1: Dat heeft dus hier heel veel uh, rijkdom uh, gebracht. Dus als je in Middelburg rondloopt en ziet wat een prachtige stad het is. Ja. Met al die mooie grote gebouwen. Mooie panden, en, uh, precies, en de, uh, daar geniet ja. iedereen van. Alleen er lopen hier uh, nu, uh, heden de dagen, natuurlijk ook mensen rond die kijken naar diezelfde pand. Die denken, ja, maar wel met geld over de rug van mijn overgrootmoeder, over overgrootvader. Ja.
0: Vanaf de redactie in Middelburg is dit de PZC deze week. Mijn naam is Noortje de Kroon. Toen ik op school zat ging het over slaven en had niemand het over Ketikotty. Nu bieden zowel de provincie als twee Zeeuwse gemeenten excuses aan voor het slavernijverleden... en hebben we het over tot slaafgemaakten. Waarom zou je excuses aanbieden voor iets dat 150 jaar geleden is afgeschaft... en dan niet één, niet twee, maar zelfs drie keer? Verslaggever Maurits Sepp legt uit hoe belangrijk die excuses zijn. Zeker in Zeeland. We gaan praten over Kitty ja.
1: Ik heb net een uh, stuk geschreven dat Middelburg de komend jaar ook aandacht wil besteden aan de slavernij in het oosten, in Azië, Nederlands-Indië, VOC-tijd. Uh, want er waren er ook veel. Alleen de VOC heeft geen, uh, was zelf geen slavenhandelaar. Dat is een verschil met het Westen. Mm-hmm. Want de WIC deed het wel zelf. Ja. En de VOC die liet het eigenlijk toe en, uh, en kocht. Slaven. En zetten ja, ze in op plantages en werven en dat soort dingen. Ja,
0: want de aanleiding dat we nu zeg maar, hierover gaan praten is dat er...
1: Excuses worden aangeboden door Middelburg ja. voor het slavernijverleden... en dan vooral voor de rol van het gemeentebestuur daarin. Dus het zijn geen excuses namens jou en mij als inwoners van Middelburg. Het zijn excuses namens het gemeentebestuur... en de rol van het vroegere gemeentebestuur in de slavernijperiode.
0: Ja, en aan wie maken zij nu specifiek de excuses...
1: Aan de nazaten van de tot gemaakte.
0: En dat is dus niet alleen maar de gemeente Middelburg die dat nu doet?
1: Nee, Middelburg was de eerste in Zeeland die zei we gaan dat doen. Ja. En uh, in Vlissingen is die discussie ook geweest, die liep wat moeizamer. En, uh, maar die hebben uiteindelijk ook gezegd ja, we gaan dat doen. Ja. En de provincie heeft dat ook gezegd.
0: Dus zij gaan dat nu achter elkaar, gaan ja. ze dat doen. En ook allemaal ja, dus namens en... hun eigen rol, gemeentelijk Klot. en als provincie dus. Ja,
1: en aanstaande zaterdag is dus ochtends de uh, herdenking van Kitty Kottie. En dan zal... Als ik... Ik
0: ben, we zeggen nu, zeg ik nu, ja. het nu goed? Ik dacht altijd, ik spreek het volgens mij verkeerd uit. Maar je zegt Ja. Kitty ja. Kitty
1: ja precies, en het, je moet het een beetje nou, uh, uh, v- vrij uitspreken. Maar het is geen Kottie. Kitty Coty. Kitty Kotty. Zo zou ik het ook niet uitspraken, maar het is een beetje daartussenin. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Maar dan is het, uh, dat is dus de herdenking van... Van de
1: afschaffing van de slavernij. Van het einde van de slavernij.
0: En dat is dus het moment waarop die excuses gemaakt zullen worden. Ja, ja. Okay. en dat doen
1: ze dan zaterdagochtend. En um, dan hebben ze, uh, als ik het programma goed gezien heb... dan is het eerst de provincie die spreekt. dus Commissaris van de Koning uh, Polman. En uh, daarna de gemeente Middelburg. En Vlissingen doet het smiddags... Zelf. Dus Vlissingen is er wel bij aanwezig. S ochtends. Uh, want minister uh, Schouten komt ook. Maar, um, Waar is dat? Uh, op het Dijkplein? Ja. ja. En dan kan en, je dus als je
0: dat allebei zou willen bijwonen. Dan kan je daarna smiddag naar, naar Vlissingen, naar Vlissingen, Vlissingen gaan. Ja. En dan, In Vlissingen uh, doen
1: ze het zelf ook nog. Ja.
0: Hoe bijzonder is dat?
1: Um, dat ze het überhaupt doen? Ja. Ja. Um, nou ja, aan de ene kant minder bijzonder geworden. Omdat er al een aantal uh, steden zijn die, uh, die hen zijn voorgegaan. En tegelijkertijd blijft het bijzonder, omdat het uh, uh, zeker vanuit de historie van Middelburg en Vlissingen en Zeeland uh, uh, een heel belangrijk deel van de geschiedenis is geweest. En uh, het feit dat je uh, merkt dat ook als Middelburg en Vlissingen en Zeeland dat nu aankondigen, dat het gewoon echt een discussie oplevert. -hmm. Ja, dan daaraan merk je ook dat het nog wel bijzonder is. dat iedereen daar toch een mening over heeft.
0: Ja. Dat is overal zo, maar dat dat er een mening is. Maar wat is specifiek de rol van Zeeland geweest of van uh, Middelburg en Vlissingen?
1: Nou, uh, Middelburg uh, en Vlissingen hebben uh, heel veel uh, aan de slavenhandel zelf gedaan. Uh, Dus schepen van hieruit laten vertrekken naar Afrika. Daar slaven gekocht, vervoerd naar uh, uh, Zuid-Amerika. Ja. Uh, en, en de Caribische eilanden. En van daaraf weer producten meegenomen naar hier, die hier weer werden verkocht. Ja, en daar is die driehoekshandel. En dat heeft dus hier heel veel uh, rijkdom uh, gebracht. Dus als je in Middelburg rondloopt en ziet wat een prachtige stad het is. Ja. Met al die mooie grote gebouwen. Mooie en uh, precies, en de, uh, daar geniet ja. iedereen van. Alleen de lopen hier uh, nu. Uh, uh, heden te dagen natuurlijk ook mensen rond die kijken naar diezelfde pand. Die denken, ja, maar wel met geld over de rug van mijn overgrootmoeder. Over overgrootvader. Ja, nou, want ja, zo dat...
0: dichtbij is het eigenlijk. dat klinkt Soms klinkt het misschien ver weg, maar je hebt ja, het maar over een aantal generaties natuurlijk.
1: Precies, ja. Nee, want kijk, als je teruggaat naar de WIC-tijd en de VOC-tijd... dan heb je het over een paar eeuwen geleden. Maar het einde van de slavernij, officiële afschaffing 1863... en Daadwerkelijk het einde in 1873, want ze uh, slaven moesten nog tien jaar wel als slaaf blijven werken. Um, ja.
0: ja, dat is ook zo belangrijk. Dus ja. ja,
1: dus dat er was een soort van afbouwperiode. Ja. En uh, uh, dus 1873 is het uh, uh, in Nederland pas echt ja. of onder de Nederlandse vlag, pas echt gestopt. 1873, ja, dat is 150 jaar geleden. En als je dat in generaties terugtelt... dan kom je inderdaad niet bij jouw oma uit... maar bij je overgrootmoeder of je over-overgrootmoeder. Maar ja, zo heel ver is hartstikke dat niet.
0: Natuurlijk dat is eigenlijk. ook ja. weer de
1: oma van je moeder. Of nou ja, weet je. Dus ja. zo
0: dichtbij is het eigenlijk. Ja. Ken en je jij ook kijkt, mensen die zo door Middelburg lopen bijvoorbeeld?
1: Ik kan me wel voorstellen dat zeker de laatste jaren... Dat, omdat er veel meer aandacht voor is gekomen... Mm-hmm. dat... Dat bij, de, uh, bij Surinamers, bij uh, mensen uit de Antillen die hier wonen. Misschien daar geboren zijn, hier opgegroeid of hier geboren zijn. Uh, dat dat wel is gaan veranderen. En dat je met een ander uh, blik naar diezelfde uh, omgeving kijkt. Ja. Zeker als je uh, een nazaat bent, uh, dan heb je dat natuurlijk ook... In je, in je naam zie je dat vaak terug. Dus uh, uh, voor ons lijkt het ook alweer verder weg dan voor die mensen. Omdat het uh, voor hun ook een dagelijkse realiteit kan zijn. Ja, precies. Aan, gewoon je achternaam. Ja, noem eens kan een uh,
0: specifieke... Naar...
1: Vaak zie je uh, aan, de, aan de achternaam... De achternaam is vaak afgeleid van de voornaam van toen uh, tot gemaakt. Dus uh, de roepnaam van uh, een meisje werd dan bijvoorbeeld weer de achternaam. Toen er achternamen gekozen moesten mm-hmm. worden. De achternaam van de kinderen. En dan, uh, ja, dan heet je Constantia of zo. Oh, ja. En dan ja. Is dat weer afgeleid van je van de naam oh, van ja. je moeder? Ja,
0: oh, ik zit in denken aan uh, mijn leraar. Communentia. Dat zal dan ja, ook zo Nou ja,
1: dat, dat zou kunnen. Oh. Ja. En um, Anita. Uh, weet oh, je oh, wel? De, de, allemaal de, En of het zo is, weet ik niet, hè? Dus ik, ik noem nu wat. Dus ja. ik kan het niet meteen onderbouwen van nee. dat is een naam die. Maar ja, in achternaam klinkt die geschiedenis ja, gewoon door. Ja. En als jij elke dag je achternaam opschrijft, dan voelt dat toch anders dan voor jou en mij, die dat niet die. die associatie niet hebben. Dan is die
0: slavernij veel verder weg. Ja, en wat je zegt ook over Middelburg, dat je, ik heb daar zelf dus nooit zo specifiek over nagedacht, dat je inderdaad, die panden zijn echt heel erg mooi, dat het op die manier, als je daarover na gaat denken, dan is het bijna gênant. Ja,
1: nou ja, kijk, er wordt er vaak tegengeworpen van, ja, je moet het ook in de tijd zien, en dat is deels natuurlijk ook zo. -hmm. Het was een andere tijd, het was een veel hardere tijd, en uh, uh, toen Balkanende, premier en het had over die VOC-mentaliteit, uh, uh, dan snapte iedereen wel wat hij bedoelde. Namelijk aanpakken. Het was de eerste uh, grote wereldwijde, uh, uh, wereldwijd opererend bedrijf. Ja. Uh, eerste multinational. Nou ja, dat is allemaal natuurlijk best iets om trots op te zijn. De manier waarop het gegaan is en wat ze gedaan hebben... ja, daar zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Ja. Dus als je het dan hebt over dan met een andere blik naar kijken... naar diezelfde panden en diezelfde rijkdom... dat gebeurde toen eigenlijk ook... Dus er is destijds ook al protest geweest. Ja. En, uh, je had in Middelburg een dominee, Smeijtengeld. Die ja, die was daar ook. Die heeft daar ook al uitspraken over gedaan. Dus ook in die tijd uh, waren er best protesten.
0: Ja, je zei net, er is ook best veel discussie over. Ja. Um, waar vindt die discussie voornamelijk plaats?
1: De discussie vindt eigenlijk vooral plaats uh, in, in het publieke domein. Dus dan heb je het over sociale media waar mensen reageren als er een verhaaltje komt en het staat op uh, sociale media, dan nou, uh, krijg je ze natuurlijk meteen reacties. Nou ja, uh, reacties lopen uiteen van uh, oh, dan zal er ook wel geld bij moeten komen, dan zullen ze wel geld willen. Mm-hmm. Hè, dus uh, dat ze de, de excuses uh, 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 willen laten uitbetalen, letterlijk, in mm-hmm. geld. Is dat zo? Uh, uh, ereschuld of zo. Nee. Nou ja, uh, dat zou kunnen. Um, uh, alleen, ik, het is eigenlijk niet uh, in, in de verwachting dat dat leidt tot individuele uh, uitkeringen nee, of zo. Dus dat mensen voldoen. een eigen bedrag krijgen. Wat ...wel kan en wil doen en wat het uh, Rijk uh, wil laat doorschemeren ...is dat je geld beschikbaar stelt om aandacht te besteden aan dat verleden. En om die excuses niet zozeer uit te betalen, maar om blijvend aandacht te schenken aan. Als het gaat om een Nationaal Slavernijmuseum, mm-hmm. wat in Amsterdam moet komen... Mm-hmm. ...ja, dat kost ook geld. Middelburg wil een uh, Nationaal Kennisinstituut oprichten. Dat kost ook geld. Ja. Dus als het gaat om, om een ereschuld inlossen, dan kun je dat met excuses doen. En je kunt het ook doen met uh, het een het. blijvende bijdrage ja. aan uh, het verbreden en verdiepen van die kennis. Ja, gewoon zorgen dat mensen zich daar ook ja. uh,
0: bewust van blijven. Ook de volgende generatie weer, dat we dat niet zomaar vergeten dat Precies. dat uh, gebeurd ja. is. Ja. Ja. En je leest ook volgens mij vaak, of je hoort ook vaak van waarom moeten er dan excuses worden gemaakt? Ik heb dat toch niet gedaan?
1: Ja, nou, nee, dat klopt. Daarom maakt Middelburg ook geen excuses namens jou en mij als inwoner van Middelburg. Maar uh, het gemeentebestuur van Middelburg biedt excuses aan... voor wat vorige gemeentebesturen, lang geleden, hebben gedaan... uh, wat hun rol en betrokkenheid is geweest bij de slavenhandel. Weten dat het plaatsvindt, er niks tegen doen, het goedkeuren... het misschien wel faciliteren, uh, dat dat kon plaatsvinden... Um, dus het zijn excuses namens de voorgangers van de huidige burgemeester en wethouders. Ja. Dus uh, wat zij in feite doen, de huidige wethouders, de huidige burgemeester, is zeggen van nou, onze voorgangers hebben dingen gedaan waarvan we nu met z'n allen vaststellen en waar toen eigenlijk ook al een discussie over was. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Daar uh, een keer sorry voor zeggen. En ja, dan kun je zeggen dat is lang geleden en dat is uh, misschien wel laat, te laat. Uh, maar het is ook beter laat dan nooit. Mm-hmm. Want je moet op een gegeven moment gewoon ergens een keer sorry zeggen. Ja. En dat is ook helemaal niet erg, dat is geen schande.
0: En is het ook niet zo, er zijn landelijk dus al excuses geweest, dan gaat uh, de provincie doet het en Middelburg doet het en Vlissingen doet het. Is er niet een soort dat de de excuses op zichzelf minder waard worden als je het zo vaak doet?
1: Komt die ook nog eens in het rijtje? Ja, is die ook nog eens aan de beurt? Dat klopt, zo zou je er naar kunnen kijken. Aan de andere kant, uh, het zijn niet zomaar overheden die dat nu doen. Dus uh, Amsterdam heeft het gedaan, Utrecht heeft het gedaan, Den Haag heeft het gedaan, Rotterdam heeft het gedaan. Het zijn grote steden met grote gemeenschappen uh, 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 waar, waar mensen wonen die... Een relatie hebben tot die slavernij en uh, tot slaaf, uh, nazaten van de tot slaafgemaakte. Middelburg was een van de uh, steden die het meest heeft verdiend, ook aan de slavenhandel. Dus dat die zelfstandig daarvoor excuses aanbiedt. Ja, dat kun je eigenlijk nooit als te laat of minder waard beschouwen omdat ze wat later in een rijtje komen. Vlissingen geldt hetzelfde voor. Heeft er ook heel veel uh, geld aan verdiend. Was ook een van de belangrijkste steden in de Nederlandse slavenhandel. Ja daar geldt hetzelfde voor. Daar, als je daar sorry voor wilt zeggen, dan komt dat eigenlijk nooit te laat of, of uh, dat je uh, achteraan sluit in een rijtje. Het um, belang is gewoon heel groot. Ja, dat, uh, dat is gewoon goed om dat een keer te doen. En ja. dat geldt in feite dan voor de provincie ook, want in, in bestuurlijk Nederland had je natuurlijk uh, de steden, maar je had ook de staten van Zeeland. En daar gold natuurlijk het, hetzelfde voor. Ja. Um, die hadden daar ook een, een betrokkenheid bij. Dus uh, de huidige provinciebestuur is daar weer een opvolger van. Ja, en Dus, dus dat, dat, dat ook nu allemaal. zaterdag. Ja, de ja. Excuses. provincie, Middelburg en Vlissingen. En uh, kijk, het, het zou omgekeerd natuurlijk ook een beetje gek zijn... om te zeggen van joh, weet je, uh, andere steden hebben het al gedaan. Voor ons is het niet meer nodig. Uh, want ja, het gaat ook naar de mensen in je eigen omgeving. En um, uh, als je kijkt naar het rijtje dat al is geweest... ja, vanuit elke gemeente die dat heeft gedaan, is het terecht. Uh, Middelburg heeft het vorig jaar aangekondigd. Uh, dat ze het zouden gaan doen, dat uh-huh. ze sorry zouden gaan zeggen, op 1 juli. Op de uh, dag waarop we herdenken dat uh, de ook is afgeschaft. Uh-huh. Kotti. En dat is dat nu ook een heel zaterdag. festival, toch? Ja, dat is dan ook een heel festival. Hè. Dus op, op de vrijdag daarvoor heb je altijd uh, de waken bij het slavernijmonument in Middelburg. Uh-huh. Um, en uh, 1 juli is uh, de, uh, de viering. Uh, eigenlijk vergelijkbaar met 4 mei, mei herdenking he. en 5 mei de bevrijding. Um, maar um, uh, Middelburg heeft het al heel vroeg aangekondigd. Wat deed vervolgens premier Rutte? Die uh, kwam na de Middelburgse aankondiging. Maar die zei van, we doen het op 19 december, 17 mm-hmm. december. was. Nou, we doen het in december. Een willekeurige datum
0: in december.
1: Dus die is dan weer eerder... Dan Middelburg, Flissing en Zeeland.
0: Maar ook omdat hij niet voor zo'n symbolische omdat datum. Omdat hij niet koos. op die
1: datum van 1 juli uh, ging zitten.
0: Ja, want ja. eigenlijk is het wel mooi, vind ik dan. Ja, het dat is. Het, dat de excuses dan nu komen.
1: Ja, het is uh, denk ik als datum goed gekozen. Um, omdat het signaal dan ook komt op een dag waarin, uh, waarop iedereen er ook uh, bij stilstaat. Uh, want ik denk dat ook de mensen die uh, minder uh, een relatie hebben met het slavernijverleden of daar minder mee bezig zijn, toch op die dag daar wel aan denken. Ja. Um, dus het is denk ik een goed gekozen dag. En anderzijds, Middelburg uh, zei ook, we doen dat op 1 juli en we kondigen dat bij tijds aan, zodat we de komende maanden, vanaf het najaar gerekend uh, mm-hmm. tot nu, kunnen praten over... Wat gaan we dan zeggen? Ja. Hoe gaan we dat doen? Ja. Want wij als gemeentebestuur kunnen wel zeggen, we gaan excuses aanbieden. En daar kunnen we onze tekst voor kiezen. Maar is dat ook wat uh, de andere kant wil horen? Mm-hmm. Um, dus ze hebben die maanden ook gebruikt om daarover te praten en na te denken met, uh, de, met de mensen o- over wie het gaat. Ja, ze gaan niet van de staan van, nee. sorry en... Uh... Precies, dus dat is denk ik gewoon heel goed om dat op die manier te doen.
0: Ja, En er is sowieso wel een omslag, heb ik het idee, in de afgelopen tijd. Um, we hebben het nu over consequent over tot slaaf gemaakt, Maar ja. ik kan me niet herinneren dat dat zo was toen ik op de middelbare school zat. Volgens mij ging het toen in de geschiedenisboeken gewoon over uh, slaven. Ja. En um, Ketikotti, nou ik heb echt um, nee. daar pas veel later uh, voor het eerst over gehoord... Nu hoor je ook al wel eens uh, geluiden van dat zou ook een nationale feestdag kunnen zijn. Ja,
1: ja, klopt. Nou ja, bij onze eigen werkgever uh, bestond zelfs de mogelijkheid om bijvoorbeeld uh, Tweede Pinksterdag in te ruilen voor uh, een vrije dag uh, op 1 juli. Ja, nou ik zou het zo doen, waarom
0: niet? Nou ja,
1: ja, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, Tweede Pinksterdag uh, in te ruilen voor uh, het suikerfeest. Dus er is gewoon veel meer aandacht gekomen voor die andere feestdagen, die andere dagen die belangrijk ja. zijn voor een deel van onze samenleving, ja. uh, waar je misschien zelf minder mee hebt, maar je ziet wel dat denken daarover verschuift. Ja, ja ik, ik vind het alleen maar mooi dat het zo werkt. Ik bedoel, we zijn altijd een multiculturele samenleving geweest. Ja. Alleen het, naar mijn gevoel was het veel meer een leven naast elkaar uh, dan een leven met elkaar.
0: En dat wordt nu anders?
1: Ja, je je merkt gewoon aan alles dat er meer rekening uh, met elkaar wordt gehouden. uh, Ook
0: al lijkt het soms van niet, hè? Als je de geluiden om je heen hoort, zoals die dingen die je leest op social media... maar jij zegt eigenlijk dat dat niet hoe het echt is. Dat zijn de geluiden van een klein deel... Uh.
1: Ja, nou ja, kijk, elke reactie die komt, uh, die zal oprecht zijn. Dus dat dat trek ik niet in twijfel, hoor. Dus als mensen uh, op uh, sociale media reageren van ja, excuses voor slavernij in 1700 nog wat. uh, Er vindt nu nog slavernij plaats. Als je kijkt naar hoe het uh, gaat met met arbeidsmigranten. Hoe daarmee omgegaan wordt. Wat die betaald krijgen. Hoe die gehuisvest worden. Hoe die dus uitgebuit worden. Dat is een moderne vorm van slavernij. Doe daar maar maar eens wat aan. In plaats van... aan excuses voor iets wat lang geleden is gebeurd en waar niemand uh, die nu leeft nog enige betrokkenheid bij heeft. Althans, ja. zo wordt het dan geformuleerd.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan denk ik alleen maar ja, het, het is allebei waar. Ja, het
0: een sluit het ander nee, niet uit. Hè? Nee, ja.
1: Je kunt sorry zeggen voor het een ja. en uh, tegelijkertijd een misstand van nu aanpakken en ik denk zelfs dat het hand in hand gaat. Ja. Dat je juist doordat je over dat verleden zo nadenkt en daar zo over praat en daar uh, uh, ook excuses voor aanbiedt, dat het het besef over wat er tegenwoordig fout gaat... alleen maar groter maakt. Dus volgens mij moet je het allebei
0: doen. Dit was de PZT deze week. Je hoorde Maurits Sepp. Mijn naam is Noortje de Kroon. Wij gaan er even tussenuit. Na de zomer zijn we er weer met de nieuwe aflevering. Tot over een paar weken en heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je dit een interessante podcast... Abonneer je dan, zodat je geen aflevering meer mist. En laat een review voor ons achter. Gerda Wilhelmina Bom. 1 jaar.
1: Jacobas, Malheer van de Bos, 56 jaar.
0: Wist je dat er na de watersnoodramp van 1953 nog altijd 105 vermisten zijn? Ja, kijk.
1: Zeven Voor
0: nabestaanden is het als een wond die nooit helemaal geneest.
1: Hij vond dat wel erg. Hij was twee zussen
0: kwijt. Waar, waar zijn ze? Jan van den Hamer verloor twee tantes en hun lichamen werden nooit gevonden. Werd nooit, niet overgesproken. Nooit. Dus als een groot onderzoek kans op antwoorden biedt, twijfelt Jan geen seconde.
1: vader en moeder hebben er ook niks aan, maar die zou het ook dolgraag geweten hebben. Hey, wie, wie of wat, dat weet ik. Pertinent zeker.
0: Hij staat DNA af. Maar lang niet alle mensen die nog familieleden missen, doen mee.
1: Het is net een oude wond die je weer open maakt. en waar je ja, waarschijnlijk eh, misschien last van kunt hebben.
0: In De Vermiste van 53 vertellen we het verhaal van de intense zoektocht naar de antwoorden op de laatste vragen van de watersnoodram. Blijven zoeken naar, naar je vader. Of naar je kind, of naar je zus, je broer. Waar zijn de lichamen van de vermisten? Voor iedereen is er een graf. Ook al bij een vermist, er is een graf voor. Nu de laatste ooggetuigen nog in leven zijn, dringt de tijd meer dan ooit.
1: Ik heb DNA afgestaan. En toen op een gegeven moment, toen, uh, ja, dan komt dat toch wel even binnen. Uh, Ik werd opgebeld. We hebben uh, een match.
0: Ik de Kroon ik maak deze podcast samen met Rolf Bosboom. Je vindt de afleveringen op pct.nl slash podcast, ad.nl slash podcast... de sites van de aangesloten regionale dagbladen... en natuurlijk je favoriete podcast-app. Iedereen weet het. Ongeluk, plan je niet...